0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og nå er det klart for politisk kvarter med programleder Lars Nerussan. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet møtes til debatt om hvem som skal få komme inn på høyere utdanning.
1: Og du kan jo gjette hvem som tar på seg akademikkerhatten. Skal retten til ingeniørutdanning være forbeholdt rødhusen? Regjeringen foreslår i dag at motiverte snekker og med fagbrev i hånden skal kunne søke sig in på høyere utdanning. Alle skal med, sier Arbeiderpartiet, mens partiet for folk flest er akademisk bekymret. Og Tord Lien, utdanningspolitisk talsmann for FFP, hvorfor er dette et dårlig forslag?
2: Nei, for det, dette handler jo ikke om å ta på seg akademisk hatten. Dette handler jo om at Arbeiderpartiet holder disse eleverne for noe. Vi vet allerede i dag at en av tre som begynner på ingeniørutdanningen, de fullfører ikke, de fell ut. Hovedårsaken til det er at de ikke kan nok matematik når de kommer inn. Nå sier Arbeiderpartiet at elever som kan, har en femtedel så matematik matematikk fra videregående skal, også skal kunne søke på samme De har ingen forutsetninger for å fullføre, og vann vi holdt for av Arbeiderpartiet.
1: Men det handler om retten til å ta en høyere utdanning, at mange på videregående skal slippe to år med almenfaglig påbygging.
2: Ja, det er et år med almenfaglig påbygging, og vi har også etablert ved mange høyskoler det som kalles for YVN, som hvor man aksepterer da at folk med fagbrev kommer inn, men da på en fagspesifik utdanning, altså at elektrikere kan ta elektroingeniørutdanning, men også da i et tilrettelagt løp med mye matematik i, i ingeniørundervisningen, mye mer enn de kandidatene som kommer rett ifra studiespesialiserende. Denne ordningen er god. har, har produsert mange gode ingeniører. Den ordningen bør utvides. Det er noe helt annet en del av Arbeiderpartiet nå har tatt ordet for eh, og konsekvensene vil sannsynligvis være at de gode uveløpene nu vil bli svekket det at man heller vil ta inn alle elevene i samme løp eh, og da med konsekvens dårligere kvalitet rødt fra fall og så er det jo verdt å nevne da at her er jo ikke det bare Fremskrittspartiet som er bekymret næringslivet er bekymret ingeniørorganisasjonene er bekymret studentene er bekymret høyskoler og universitetene er bekymret og halve Arbeiderpartiet sitt ansmøte er enige med meg
1: Tor Bremer, du sitter i utdanningskomiteen for Arbeiderpartiet. Hvordan skal dere nå klare å likestille de som har tatt yrkesfag med tre uker time og og de som har tatt almenfag med 15 uker time og på en ingeniørutdanning?
3: Det avgjørende er viktig at utdanningsinstitusjonene nå har et mye mer tilpasset løptilbud til studentene enn i fremtiden. Det vil ikke være slik som FRP og Trond Lien vil ha, at det skal være A4-grupper med studenter. den vil ha en mye mer mangfoldig bakgrunn. Noen vil ha ordinær studiekompetanse, andre vil ha et fagbrev, kanskje med erfaring i arbeidslivet, som gjør at de har sine behov og sine styrker i videre utdanningsløpet. Men du
1: skjønner også at det er veldig vanskelig å legge til rette for en utdanning i en klasseromsituasjon hvor studentene da vil kunne så ulikt, ha så ulike forutsetninger for å studere da.
3: Jeg tror det er avgjørende viktig at vi nu har fokus ikke på inntaktskompetansen, for da de vil det variere vanvittig mye, men at vi har fokus på utgangskompetansen. Det er klare mål om hva en ingeniør skal ha kunnskap når han er ferdig og har bestått utdanningen sin. Det er da som man bare har fokus, og underveks så må man legge opp til en tilpasset undervisning for å nå jo, det dette målet. Først
1: må man jo komme inn på studiet, og hvordan vil du se sammenligne det å ha karakteren 3 etter å ha 15 timer med matet, og det å ha karakteren 4 etter å ha 3 timer måte. Ja, nå er det ikke
3: mate. slik at de med dårlige karakterer, dårlige ambitioner vil strømme til høyere utdanning. De vil ta seg i fagopplæring, og vil være fornøyd med det. Andre vil ha ambisjoner med bli ta seg i en ingeniørutdanning. De må kanske ta litt forkurs, de må være forberedt på det store trøkket men, men som vil være. det standardiseres
1: da, forkurs man må ha, for eksempel? Jo da,
3: det skal tilpasses utdanningsinstitusjonene. Men
1: tilpasses ikke standardiseres. Du legger alt ansvar på
3: Institusjonen har måttet ha høyde for at studentene vil være mye mer bruket for samling i fremtiden enn i dag.
1: Det har vi skjønt, Tord Lien. Ja. Derfor... vi ikke de ingeniørene vi kan få?
2: Vi trenger definitivt de ingeniørene de kan få, med når en av tre som begynner i dag med 15 uketimer matematik når en av tre i dag fell ifra, så får vi ikke flere ingeniører og redusere kvaliteten på ingeniørutdanningen. Og at Arbeiderpartiet på alvor kan si at vi ikke skal ta hensyn til, til inngangskompetansen med opptak til høyere utdanning er jo et oppsiktsvekkende standpunkt. Og jeg er helt enig med det at når vi gir folkkurs til disse yrkesfagutdanne kandidaterne, så fungerer det helt utmerket. Det er folk som kan teknologi godt, som trenger hjelpe å styrke sig på de akademiske feltene, særlig matematik men også fysikk og kjemi. Da fungerer det helt bra. Det har bedre partier foreslået nå. Det vil svekke kvaliteten, men vi kommer til å ende opp med dårligere ingeniører og færre ingeniører. Dette er altså alle teknologene og hele næringslivet enige med mig.
3: i. Påstanden om, om svekka kvalitet, da de hører med hver gang vi åpner for at en ny gruppe skal kunne få en EU utdanning i livet, når vi åpnet for studenter til høyere utdanning som er åpne for alle, så var det argumentert sammeleis. Dette blir svekket kvaliteten. Da vi åpnet for at vi har en videregående utdanning for alle, så var det samme argument som, som vi møtte med. detta blir svekket kvaliteten. Men vi ser nå at vi har en av verdens mest utdannet befolkning, som ger at vi har et godt Grund Grunnen er at vi åpnet for at flere kan blusse på å øke kunnskapen og kompetansen sin.
1: Kan du garantere meg at fråfallet icke vil øke? Jag
3: kan inte garantera något i forhold till framtiden naturligtvis, men detta hänger lite samman med hela utanislöp över bort, kolis med klara och styrka rialvaga undervisningen i förhållande på säga si, från barnhage till en ingenjörutdanning. Så det hänger lite i samman, hänger ju nödvändigtvis samman med intagskriterier och och mångfaldig studenterna. Det handlar om tillpassad utbildning i ingenjörutbildning og i hele skoleløpet.
1: Men hvor mange av de som sitter i, i på ingeniørstudiet skal komme fra, rett fra fagutdanning? Vil det være en kvote for det? Eller?
3: Nei, jeg tror dette vil gå Så det fint Så kan være
1: stor del av klassen da?
3: Jeg tror, tror dette vil gå fint til. Fordi vi vil opplage sannsynlig at de beste studentene nå kan ta seg en fagutdanning. Fordi det er ingen blindgata lenger i utdanningsløpet. De har flexibiliteten som en dagens studenter vil ha til å kunne eventuelt det eventuellt och kunna gå in på högre
2: uttaget. En kort alltså heter framförallt är väl uppenbart ökt där som detta faktiskt blivit Nu är det inte bara för på Stortingen som är bekymrad. Alla de fyra borgerliga partiernas stämma idag emot och att hösten blir lysa fögligt snudd detta när jag tar. Ja,
1: för det kan du garantera att det, detta blir snudd hvis det blir en skifte. Detta detta
2: blir snudd och Blommen tar också fel när han när han argumenterar för tillpassa upplärning, men i Stortingen dag kämpade å stämma för att tillpassa upplärningen dag 13 inte längre ska vara krav om på ingenjöruttagning.
1: Si Thomas är dere to, Thor Lien, Fremskrittspartiet, og Thor Bremer fra Arbeiderpartiet. Nå, oljeleting, Barentshavet. Hvor går iskanten? Spør Kristelig Folkeparti stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad. Og svaret på det er vel der vannet begynner å bli ganske hardt, Ropstad. Hvorfor spør du?
0: Det er fordi at Stortinget eller regjeringen nå vet at de ønsker å som barns så røst, og i det området der så vet med at iskanten og polarfronten som følger hverandre stort sett hele tiden på visse deler av året trekker veldig lang syd, og det område som Bortenmo og regjeringen ønsker å åpne, der så jeg at iskanten gikk mitt igjennom i 2003, og det vil si at i løpet av de siste ti årene så har altså isen vært mitt i det området som regjeringen ønsker å åpne. Og da er det litt spesielt at den jeg definerer den ikke skal ha aktivitet ved iskanten fordi den er så sårbar, samtidig som en sa at den ønsker å åpne hele området. Og når jeg da begynte å grave, så skjønte jeg at iskanten er ikke der den kan komme til å være, fordi den har vært litt de siste årene. De definerer iskanten der den til enhver tid er. Og det vil säga si at på sommeren når det er varmere, så trekker iskanten nordover, og da kan du bore et olje over alt. Mens på vinteren når, når isen kommer ned, så skal du vist nok ikke være aktivitet, og det henger virkelig ikke sammen.
1: Lars Egeland, du sitter i Miljøkomiteen for SV, med oss fra studio i Tønsberg. Det har vært litt frem og tilbake. Kan du nå avklare en gang for alle, er dette en forhastet åpning for, for oljeleting i Barnshavets Røst?
4: Ja, vi hadde ønsket å ikke åpne Bærenshavets røst i det hele tatt. Det var SVs primære standpunkt. Det vi greide, vi jobber på forskjellige arener. Det, Kristelig Folkeparti jobber i opposisjon i Stortinget, vi jobber i regjeringen. Dette, ja, kunne, i dette, i
1: regjeringen. Dette, dette
4: kunne jo blitt en sak som faktisk hadde omfattet også åpningen av havområdene rundt Jan Main. Det greide vi å forhindre. Altså det,
1: det var kompromisset dere vant Jan Main, men vi tappte iskanten?
4: Nei, vi tappte ikke iskanten. Vi tappte Bærenshavets Øst. Når det gjelder iskanten så stiller jo nettopp Kristelig Folkeparti et godt spørsmål. Hvor går iskanten? Og det har vi ingen ordentlig god miljøfaglig definition på. Og derfor så sier vi at det skal ikke borres der det er is. Nå så skal neste forvaltningsplan gå inn på hvor går iskanten og hvilke hensyn trenger vi å ha i avstand fra iskanten. Og det er en det understrekas alltså att det ska vara en miljöfaglig utredning för det kristna har en sympatisk definition för att den 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 är speciell för den tar utgångspunkt i det metrologiska undantagsåret 2003 och det betyr att om den halle barns havsröst inte blev öppnad men de fleste andre definitioner, de tar utgangspunkt i gjennomsnittlig isutbredelse og da vil ofte iskanten gå nord for hele dette området og det, dette trenger vi altså å gå miljøfaglig grunder inn i.
1: Vi er altså nordøst for Finnmarks Vi ser på den maksimale utbredelsen av is i Barentshavet og Ropstad, du forholder deg til hvor isen var i 2003, det mest isfulle året. Regjeringen har på snitt hvor altså iskanten går lenger nord Hvorfor er det riktig mener du, å forholde dig til 2003 som jo helt åpenbart var et unntaksår?
0: Mitt formål er jo at jeg vil ha debatten om det riktige å bore der det er is. Men det
1: er jo ikke is, det var et år hvor det tilfeldigvis var.
0: Hvis du ser på 2011 for eksempel, så toucher den inn i det nye området da. Så, så vi vet jo aldri når, hvor langt isen vil gå. Og derfor så burde den jo ta debatten om det riktige å bore i området og ha petroleinsaktivitet i området der iskanten er. Fordi at Lars Egland og SV kan jo spille med de korten de vil og si at dette er en tapt sak som de kompromisser sig ut av. Men, men konsekvenserne av at har prøvd å lure Stortinget til å bare åpne et område uten å definere henne iskantene, det er jo at det området ville blitt åpnet, eller bli åpnet dessverre, og en vil få aktivitet i et område der isen kan trekke ned visse deler av året, og da er jo problemet at en faktisk ikke har tatt en grunnig vurdering og debatt i Stortinget, men forhastet sig genom en process. og egentlig hadde det vært en parodi, fordi at det var genom skriftlige spørsmål fra kommittéen at den klarte å få fram den definition som regjeringen bruker.
4: Men Ropstad, den grunnige vurderingen, den, den skjer ikke i Stortinget, den må jo en miljøfaglig vurdering, og det er den miljøfaglige vurderingen vi skal få i neste forvaltningsplan. Nå synes jeg det er viktig. Ropstad og jeg har faktisk samarbeidet godt i denne saken. Her om dagen i går så kåret klimavalg 2013, SV og Venstre som de mest klimavennlige stortingspartiene og utropte verstingene FRP, Høyre og Arbeiderpartiet som de som, som vi må diskutere med. Og vi har på forhånd tapt klimavalget 2013 hvis vi lar dette bli en krangel mellom de potensielt gode og lar det, mass det massive flertall som finns på Stortinget i dag for økt oljeutvinning slippe diskusjonen og det er jo sånn at 23. konsertsjonsrunde, den vil komme opp etter valget, og uansett regjering, så vil 23. konsertsjonsrunde bli en del av Men regjeringsdrøftingene, og, og da kan vi altså stoppe deler av, av ja, arbeidssallet fra utlysning. Jeg, jeg har lyst til
1: deg, Egland, har jo, altså SV har selv latt denne saken forbi gå uten nevneverdig opprør, sammenlignet med striden om oljeleting utenfor Lofoten. Nå, nå skjønner jeg at fiskeri, ja, fiskaktiviteten det er eget, men prinsippet her, nemlig å åpne for mer olje, trenger vi nye letområder, skal vi ikke avslutte olje eventyret. så har jo SV tapt, for det går med på en om åpning av et område som vil omfatte mye mer CO2-ekvivalenter ja. enn Lofoten. Og da er jo Lofoten blitt bare et postkort og en symbolsak når dere godtar så store åpninger andre steder på kartet.
4: Ja, nei, altså både SV och KrF har tapt denne saken, fordi KrFs forslag blir jo også et rent demonstrasjonsforslag i, i Stortinget. Det vi oppnådde var som sagt altså de mest sårbare områdene som alle, eh, alle faginstansene har sagt, det er Jan Main. Der blir det ikke noe forslag om utvidding. Men jeg skulle selvfølgelig ønske at det ikke ble noe i Barentshavets røst. Det. Men, men dette
0: er jo helt håpløs argumentasjon, fordi Jan Main det jo bare utsatt noen få måneder, og det som er hovedproblemet er jo at Borten Mor har sagt at han ønsker ønsker oljeleiting til Nordpolen, og jeg har tatt nok et steg, og det at SV ja, ta, aksepterer at den taper denne her kampen... Må vi ta
4: diskusjonen med de som ønsker oljeboring helt til Nordpolen, ja. Nord ikke sant? Ja, men hovedproblemet ikke,
0: er at den forrige forvaltningsplanen slo i bordet at iskanten gikk in i dette område, og den kunne SV ha i bordet og sagt at den gjelder enda, og da kunne de stoppe aborten. Den forrige de
1: forvaltningsplanen bruker gjennom, gjennomsnittlig isutbredelse de siste 30 år. Det var Politisk Kvarter den neste siste fredagen i Stortingssesjonen, hvor nationalforsamlingen bland annet vedtar kjønnsneutral verneplikt. Takk for at du hører på Politisk Kvarter. Mitt navn er Lars Nerud Sand.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.